0: Je à tourner dans Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul, pendant, après avoir pendant la moitié de sa lettre aux Éphésiens, euh, démontré comment le chrétien est immensément riche à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et de la grâce de Dieu envers lui, il prend l'autre moitié de sa lettre à partir du chapitre 4, pour encourager le chrétien à bien dépenser sa fortune. Autrement dit, il nous encourage à vivre conformément ou en accord avec qui on est en Jésus. Et ce matin, on va regarder la fin du chapitre 4, les versets 22 à 32, mais plus particulièrement les versets 25 à 32. Alors, Ephésiens chapitre 4, on va commencer à lire à partir du verset 22, et je lis dans la version second 21. Donc, si jamais vous n'avez pas une, une copie des Écritures, ça nous ferait plaisir de vous en donner une. Euh, donc, chapitre 4, verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. « Et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. »« C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. »« Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, <coughs> excusez, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. <coughs> et Paul nous donne ici une liste de choses à faire et à ne pas faire. On pourrait appeler ça un code moral. Et la moralité, elle n'est pas très bien vue aujourd'hui. Hein? Souvent, on va entendre des gens parler négativement de la moralité, de la morale. Hein? On va dire qu'un discours ou un film était moralisateur. Et euh, quand on, ce qu'on veut dire par là, c'est que le discours ou le film cherchait à me faire sentir coupable ou à me dire comment vivre ma vie. Et, euh, et ça, on n'aime pas ça. Hein, on n'aime pas se faire dire quoi faire et quoi pas faire. On aime mieux décider de ce qui est bien et de ce qui est mal par nous-mêmes. Ou encore, on va entendre qu'une décision politique ou autre est basée sur une idéologie. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est basé sur un système moral pour évaluer la réalité, plutôt que sur une manière intuitive d'évaluer la réalité. Autrement dit, une bonne décision devrait être basée sur notre intuition, et non sur un système d'analyse et de règles précises. Encore une fois, c'est un exemple qu'on n'aime pas se faire dire par, un, par des règles ou par un système, quoi penser. On veut le penser par intuition, par nous-mêmes. Mais, paradoxalement, hein, même si on veut ça, paradoxalement, qu'on aime ça ou pas, on peut dire que la moralité est universelle. Qu'on soit chrétien ou non, tous les humains vivent selon un code éthique et moral précis. Parfois, la morale, elle est clairement énoncée comme les lois d'un pays. Tous les pays ont des lois et ça se veut un code de moralité, entre autres. D'autres fois, c'est sous-entendu et c'est dans, dans l'inconscient collectif. Donc, ce n'est pas une règle bien précise, mais c'est dans l'inconscient collectif. Tout le monde s'entend pour, pour euh, dire que c'est la manière d'agir. Par exemple... Au Québec, mentir, c'est condamnable. Hein, on va dire que le mensonge, c'est une mauvaise chose. On enseigne à nos enfants à ne pas mentir. Par contre, dans notre inconscient collectif, le mensonge est considéré acceptable si c'est pour ne pas faire de peine à quelqu'un. Par exemple, on va toujours dire à une maman, « Oh, le beau petit bébé! » Même si on ne le trouve pas particulièrement beau, là. Ah, Il n'y a personne qui va dire, « ah, Il est bien laid, ce bébé-là. » En fait, je ne connais pas d'histoire de gens qui ont trouvé un bébé lait sauf une. Et c'est quand mon père m'a vu la première fois. Sa belle-mère, ma grand-mère, il a dit, « Oh, il te ressemble, il a ton nez. » Mon père n'était pas très, très enchanté. là. Alors, mais normalement, on ne va pas... C'est ton bébé, tu peux dire ce que tu veux, là, mais on ne dit pas ça. Hein? On, va, on va maquiller, on ne dira rien. On va... Parce qu'on ne veut pas faire de peine à quelqu'un. Donc, c'est comme dans l'inconscient collectif. On peut, on peut mentir pour ne pas faire de peine à quelqu'un. Euh, mais bref, toutes les sociétés ont une définition de ce qui est bien ou mal. Et toutes les religions ont un code moral. Tous les humains agissent selon une certaine moralité. Et c'est intéressant de voir qu'on n'aime pas se faire dire ce qui est bien ou mal. Mais en même temps, on ne peut pas vivre sans un code, un code éthique, des règles et un ordre établi. On valorise même ça dans notre société. Hein, on admire les couples qui sont fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Donc, on dit hey, « La fidélité, c'est quand même une bonne chose. » Mais on ne veut pas se faire dire qu'il faut vivre notre vie comme étant fidèle et qu'il faut s'engager pour la vie avec quelqu'un. On ne veut pas se faire dire ça. Mais pourtant, on admire un couple qui demeure fidèle toute sa vie. Et dans la majorité des films de filles, c'est ce genre d'amour éternel qui nous est présenté. Hein? Ça nous parle toujours d'un amour entre un homme et une femme qui, qui s'aiment pour toujours. Donc, on ne veut pas se faire dire ce qui est bien et mal, mais on admire aussi les fables de Jean de La Fontaine. Vous connaissez les fables de Jean de La Fontaine? Je vous en lis une, juste au cas où vous ne connaissez pas ça. Le titre, c'est « Le lion et le rat ». Et le sous-titre, c'est « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Alors, je vous lis ça, c'est en vieux français. Là. Fait que... Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était, en lui donnant, et il lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, le lion fut pris dans les filets dont ses rugissements ne, ne le purent défaire. Syrah accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, un petit poème qui décrit une réalité morale qu'on a souvent besoin de plus petits que soi et que si on fait du bien aux autres, eh bien, ça peut venir en notre faveur plus tard. Et ces centaines de fables euh, que Jean de la Fontaine a écrites ont été écrites en 1660, 1680 et sont toujours considérées comme un des plus grands chefs d'œuvre de littérature française aujourd'hui. Alors, on n'aime pas se faire dire quoi faire, quoi, quoi penser, mais en même temps, on admire ces, ces choses là qui ont une certaine part de, de moralité et euh, qui nous encouragent à vivre le bien, à faire le bien. Pourtant, les philosophes aujourd'hui vont nous dire qu'une moralité universelle, ça n'existe pas. Et bien que on peut discuter de cette affirmation-là, elle est certainement en partie vraie, dans le sens que, d'une société à l'autre, et même d'une personne à l'autre, la notion de ce qui est bien ou mal va varier. Exemple, pour utiliser un exemple très, très simple, le code de la route. hein? Ici, au Canada, on conduit à droite. Si vous allez en Angleterre, ils conduisent à gauche. Deux pays, deux règles différentes. Si vous avez conduit dans d'autres pays, vous savez que les règles changent sur le code de la route, que ce n'est pas en tout la même chose. J'ai été en Grèce dernièrement et, je vous le dis, ils ne conduisent pas pareil comme ici. Et on me dit même que à certains, dans certains pays, quand on arrive à un coin de rue, eh bien, c'est celui qui klaxonne le plus fort, qui passe en premier. Alors, moi, je serais bien mal pris parce que le klaxon, euh, je l'utilise jamais. Sur ma première voiture, le klaxon avait resté collé. Puis euh, là, il n'arrêtait pas de, de, de fonctionner. Je l'avais juste coupé puis il euh, fonctionnait sans klaxon. Mais je serais bien mal venu dans un pays comme ça. Dans un pays comme ça, le klaxon, c'est un élément essentiel de la voiture. Alors, les codes changent, les, les règles changent d'un pays à l'autre. Et ce qui fait la différence dans le domaine moral par rapport aux différences qu'il y a dans les, dans les sociétés, eh bien, c'est que les, la croyance des gens va varier d'une société à l'autre, d'une personne à l'autre. Et certains vont appeler ça notre ou, notre, ou nos valeurs suprêmes. Donc, ce qu'on croit profondément vient influencer notre manière de vivre, vient influencer notre moralité. Et Paul l'exprime bien dans les versets juste avant notre texte. Hein, si vous regardez nos versets 17, eh bien, il va dire vous ne devez plus vivre comme les païens, hein, comme les non-chrétiens, qui suivent quoi Leurs pensées, vide de sens. Ils, ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sens moral. Donc, Paul met en évidence que la manière de vivre des Éphésiens non-chrétiens était directement liée à leur manière de penser, à ce qu'ils croyaient profondément, à leur vision du monde qui n'était pas basée sur le seul vrai Dieu et qui les influençait ou qui considérait comme étant ce qui était bien ou mal. Donc, leur vision de ce qui était bien ou mal était influencée par leur croyance. Et la semaine dernière, on a vu avec, avec Gilles que, les Éphésiens croyaient en une déesse, la déesse Artemis ou Diane, et que la, ce qu'ils croyaient sur cette déesse-là, eh influençait leur façon de voir la sexualité, leur façon de voir le monde et leur moralité par le fait même. Et Paul encourage les chrétiens à ne pas vivre comme des non-chrétiens parce que leur croyance profonde et leur vision du monde a changé à cause de leur rencontre avec Jésus. Hein, il les invite à vivre conformément à la vérité du salut en Jésus, à vivre conformément à leur nouvelle identité de citoyens des cieux. Et Paul leur donne une liste d'actions dans les versets 25 à 32 qui découle de cette nouvelle identité et relation avec le seul vrai Dieu. Alors quand on regarde la liste de choses à faire et à ne pas faire qu'on voit dans les versets 25 à 32, eh bien, je sais pas pour vous, mais quand je lis cette liste là, Ma première tendance, c'est de lire très vite cette liste de choses à faire parce que, ben oui, on le sait, il ne faut pas que je monte, il ne faut pas que je vole. Euh, on le sait qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Hein, ça me fait penser, quand j'étais à l'école, à partir de la sixième année à l'école, ils commencent à te dire que la drogue, c'est mal. Et là, ils te le répètent en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4. Là, en en secondaire 5, tu le sais que la drogue, c'est mal. Alors, c'est comme tanné de l'entendre. C'est toujours la même chose qui revient. Et c'est un peu la même chose quand on lit des versets comme ça dans la Bible. On a tendance à le lire peut-être un peu vite parce qu'on ben, on le sait, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Mais si je prends le temps de regarder la liste d'un peu plus près, ben, ma deuxième tendance, c'est de me sentir pas à la hauteur. Hein, J'ai tendance à me décourager quand je réfléchis à tous mes manquements. Pourtant, Jésus a dit « acceptez mes exigences » et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Donc, les exigences de la foi chrétienne devraient être reposantes et légères. Alors, comment réagir face à ce texte-là pour qu'il soit doux et léger quand je le lis, quand je l'entends? Et quand on lit ce ces textes-là ou ce texte-là, on, on a trois choix qui sont nous, trois façons de réagir. La première façon, c'est de travailler plus fort pour accomplir les exigences. On se dit, ah ben, je pas été capable, mais là, je vais être capable. Et c'est ce que la majorité des religions nous propose. Mais le christianisme est différent. Parce que la foi n'est pas simplement de croire que Jésus est mort et ressuscité, mais croire implique également d'arrêter de vouloir être sauvé par notre capacité à observer les commandements de Dieu. C'est arrêter d'utiliser nos propres capacités pour atteindre la perfection. C'est accepter de vivre sous la grâce continuelle de Dieu envers nous. Donc, ce n'est pas la manière de réagir. Une deuxième façon de réagir, c'est de dire que parce que je suis sous la grâce de Dieu, ben j'ai la permission de pécher, parce que je suis déjà pardonné. Le problème avec ça, c'est qu'on oublie que la grâce de Dieu a pour objectif de nous réconcilier dans notre relation avec Dieu. Une relation dans laquelle je reconnais la souveraineté et l'autorité de Dieu sur toute chose, y compris ma vie. Et ça, ça implique une nouvelle manière de vivre qui est conforme à la personne de Dieu. Une manière de vivre qui plaît à Dieu. Donc, je ne peux pas dire, je peux faire ce que je veux, je suis sous la grâce. Parce que ma relation... La grâce implique que je suis en relation avec Dieu et que, je, par amour, en réponse à ce qu'il a fait pour moi, je veux lui plaire, je veux faire ce qui est bien pour lui. Donc, il y a une troisième et bonne façon de réagir face à un texte comme ça, et c'est de le laisser nous conduire de manière désespérée à Jésus. Souvent, comme chrétien, on connaît bien les règles. Mais connaître les règles ne fait rien de mieux que de me rappeler la gravité de mon péché, de mes manquements, et que je mérite pleinement la colère de Dieu pour l'éternité. Bien connaître un code moral ne me permet pas de lui obéir ou de l'accomplir. La seule façon pour l'homme d'accomplir la loi est par la rencontre avec Jésus. Parce qu'une fois qu'on rencontre Jésus, eh bien, on est uni à lui, on est sous Jésus, on est habillé de Jésus, on a cette Nouvelle nature, cet nouvel homme qu'on a vu dans les versets précédents. L'Esprit-Saint vient habiter en nous et nous amène à aimer la loi de Dieu et nous donne la puissance d'y obéir. Donc, ce matin, je vais vous inviter, on va regarder chacun des versets, ou presque, de notre texte. Et je vous, indique, je vous invite à prendre ce texte-là ce matin, non pas comme des choses que vous savez déjà, puis à passer vite là-dessus, et pas non plus simplement comme une liste de choses à faire, mais comme un miroir qui nous rappelle qu'on a encore besoin de la grâce de Dieu ce matin. Qu'on a encore besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Qu'on a encore besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut non seulement qu'on comprenne la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais il veut aussi qu'on vienne, qu'on vive cette bonne nouvelle d'une manière concrète. Et Paul nous donne une série d'exemples concrets sur la manière de bien dépenser ce qu'on a reçu en Jésus. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin à vous regarder dans le miroir, à regarder les points noirs là, dans votre visage moral? Alors, on va regarder quelques points noirs en ensemble ce matin. Le premier point noir, on le voit au verset 25. On lit, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Il y a un article intéressant qui était dans la revue L'Actualité du mois de février 2016. Et l'article s'intitulait « Tous menteurs ?» et le sous-titre était « Athlète dopé, sénateur dépensier, entrepreneur malhonnête, scientifique au CV gonflé, le mensonge est partout. » Et si c'était dans la nature humaine, Point Et quand on se compare aux grands, aux grands tricheurs, ce qu'on se considère comme étant les grands tricheurs, hein, ces athlètes comme euh, euh, Armstrong qui a, qui a triché pendant des années sur euh, le Tour de France, et ça par là, les sénateurs qui ont, qui ont fait des mauvaises déclarations par rapport à leurs leur déplacements, les entrepreneurs qui, qui mentent sur les contrats ou qui font de la collusion, on se dit que nous, on n'est pas comme ça. On vaut bien mieux que ces gens malhonnêtes. Et l'article va un peu nuancer ça en disant, et là je vais citer l'article, ben c'est fort possible, c'est fort possible que vous soyez mieux. Sauf que de nombreuses études ont montré que pour conserver son estime de soi, on a souvent tendance à se croire bien plus intègre que la moyenne des gens. Si on demande à un groupe de personnes comment elles se situent sur une échelle du bien et du mal, de 0 à 100, qui irait, disons, de Darth Vader, ça c'est 0, et Gandhi, ça c'est 100, la plupart s'accordent la note de 75. Mais, ils donnent seulement 50 ou 60 à ceux qui les entourent. Eux, ils ont 75, les autres, ah, 50 60. Et ce syndrome de supérieur à la moyenne a été démontré à de multiples reprises dans toutes sortes de contextes. Et ce que ça fait ressortir ici, c'est que notre tendance pour déterminer si on fait le bien ou le mal, c'est toujours de nous comparer aux autres. Hein? On se dit, Bah, ben, quand je me compare, je ne suis pas si pire que ça. Et au Royaume-Uni, l'Agence du revenu a reconnu cette tendance-là qu'on a en tant qu'humain, et a testé une nouvelle formule pour rappeler à l'ordre les gens qui dépassent la limite pour payer leurs impôts. Hein, plutôt que d'insister sur leur retard, puis de l'insister sur le fait qu'ils vont avoir des pénalités, puis des intérêts, puis tout ça, ils leur écrivent une belle lettre, puis ils leur disent, 98% de vos voisins ont déjà payé leurs impôts. Et ça marche, parce que les gens, quand ils se comportent, ils disent, « Ah oh, ben là, je vais faire comme tout le monde. » Et ils payent leurs impôts. Mais Paul ici n'utilise pas cette technique de comparaison aux autres pour encourager les Éphésiens à ne pas mentir. Il leur rappelle plutôt qui ils sont. Hein, il va dire que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Et ça, c'est une citation directe d'un texte de l'Ancien Testament, dans Zacharie 8, qui dit que dans la Nouvelle-Jérusalem, le peuple de Dieu va parler avec vérité à son prochain. On est appelé à être honnête avec notre prochain parce que nous sommes membres d'une nouvelle création. On est les citoyens de la nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à être honnête. Pas parce qu'on se compare aux autres. Paul nous rappelle également qu'on n'est pas mieux que les autres. Hein, il dit, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Vous savez, pas dire de mensonges, ça ne veut pas dire qu'on est vrai les uns envers les autres. Souvent, on ne va pas mentir directement aux autres, mais on cache nos luttes, on cache nos combats, on cache nos tristesses. Et en ce sens-là, on n'est pas vrai les uns envers les autres. Et Paul va dire, mais vous pouvez être vrai. Les uns vers les autres, parce que votre identité ne dépend pas de ce que vous avez bien fait ou pas bien fait, de bien ou de mal, mais de ce que Jésus a fait pour vous. Nous sommes membres du corps de Christ parce qu'il nous a adoptés par grâce. On peut être vrai les uns avec les autres parce qu'on est tous au même niveau, au même point d'égalité sous la grâce de Dieu. Est-ce qu'on donne le droit à des gens de confiance autour de nous, de nous poser les bonnes questions sur nos luttes, sur nos découragements? Être vrai les uns envers les autres, ça l'implique aller jusque-là. Ce n'est pas juste de pas se mentir les uns aux autres directement. C'est de permettre aux autres de nous poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on vit vraiment et qu'on n'ose pas montrer. Le deuxième point noir, on le retrouve au verset 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et à première vue, on pourrait penser que ces versets-là sont à propos de la colère. Mais ce n'est pas tout à fait le cas ici. En fait, ces versets-là nous parlent plus ou principalement de l'amertume et de la rancune et des conséquences que ça apporte. Si vous ou quelqu'un d'autre vit de l'injustice, hein, si vous vivez de l'injustice, ou si vous voyez quelqu'un autour de vous vivre de l'injustice, eh bien, c'est normal de ressentir la colère et de désirer juste que justice soit faite. C'est un sentiment qui est, qui est bon, qui est sain, qui est normal. Et Paul reconnaît ça ici. Mais il nous encourage à ne pas se faire justice soi-même. Souvent, notre colère nous amène à réagir d'une manière à faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Alors, il y a un autre passage intéressant qui nous aide à bien comprendre ce que Paul veut dire ici. Et c'est celui où Jésus dit Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue, droite, tends lui aussi l'autre. Imaginez que quelqu'un vous donne une claque en pleine face. Imaginez votre réaction. Hein, les dents se serrent, les poings se serrent. Puis, on a, on a vraiment le désir de lui faire la même affaire, de lui faire payer ce qu'il vient de nous faire. Et ça, c'est notre tendance naturelle lorsqu'on est, lorsqu est victime d'injustice, c'est de réagir œil pour œil. Tu m'as fait ça, ben je vais te faire vivre la même chose. Mais Jésus nous dit, tant lui, l'autre joue. Et ça ne veut pas dire ici de se laisser battre et de se laisser euh, frapper. Mais c'est cette idée que si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'a fait du mal, cherche la réconciliation avec lui. Tant lui l'autre joue. Sois prêt à lui offrir le pardon, la réconciliation, à l'embrasser comme signe de, de que c'est réglé. Donc, pardonnez l'offense, chercher à pardonner plutôt qu'à faire payer l'autre. Et parfois, le sentiment de colère, lorsqu'il n'est pas pardonné, eh bien, il s'installe, et là, il se transforme en amertume. Et là, la relation demeure brisée pour longtemps, voire tout le temps. Et Paul nous dit que la conséquence de ça, c'est qu'on donne accès au diable. On lui donne l'occasion de diviser le corps de Christ et de nuire au progrès de l'Évangile énormément de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans une assemblée, ne sont pas dans une église à cause de conflits non réglés. Et c'est pour ça que Paul nous dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Autrement dit, réglez vos conflits rapidement. Et Paul revient sur cette idée de colère, d'amertume et de pardon à la fin de notre texte et nous encourage à faire comme Dieu a fait pour nous. On va aller on voit les versets 31 et 32. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. On était et on méritait d'être sous la colère et la fureur de Dieu en raison de notre rébellion envers lui. Mais lui, il a été plein de bonté et de compassion envers nous. Et puisque son esprit habite en nous, eh bien, on a la puissance de faire la même chose avec les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le troisième point noir, on le retrouve au verset 28 que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et on sait tous que voler, c'est mal. Et pourtant, la notion de vol, c'est assez élastique. Hein, des fois, on n'a pas toujours la même définition de ce qui est volé d'une personne à l'autre. Un jour, un père dispute son fils parce qu'il avait volé des crayons à l'école. Il lui dit, mon fils, c'est mal de voler. Si tu as besoin de crayons, tu me le diras, je vais t'en ramener du bureau. C'est un bel exemple de comment souvent le vol devient banal dans notre quotidien. On s'en rend même plus compte qu'on vole. Saviez-vous que 3,5 milliards de dollars ne sont pas payés en taxes et en impôts, juste pour le gouvernement du Québec? 3,5 milliards. Selon un sondage mené par H&R Bloc, en 2012, 55 des Canadiens se sont dit prêts à payer un entrepreneur au noir pour éviter de payer les taxes. Mentir à sa compagnie d'assurance est aussi un acte très répandu. Le Bureau d'assurance du Canada estime que 15 des primes servent juste à compenser des arnaques et que la majorité des coupables sont des gens ordinaires qui profitent juste de l'occasion. Hein, ce n'est pas des arnaqueurs professionnels. Ils font juste profiter de l'occasion lorsqu'ils se font voler ou lorsqu'ils ont un sinistre pour gonfler ce qu'il y avait et réclamer plus l'assurance. Bref, on vit dans une société où le vol est banalisé. Et Paul, dans notre passage, nous encourage à gagner honnêtement notre argent, pas pour s'enrichir, mais pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Imaginez être une bénédiction pour les autres avec l'argent volé. Je sais qu'on aime bien Robin bois, mais S'accorde pas avec, avec la réalité. Le quatrième point noir se trouve au verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et le mot ici pour parole malsaine, utilisé par Paul, veut littéralement dire pourri. Il fait référence à des jokes vulgaires, à de la médisance, à des paroles méchantes. Et Paul nous encourage à remplacer ces paroles pourrites-là par des paroles qui transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, Facebook, ça n'existait pas du temps de Paul. Parce que je suis sûr que si ça aurait existé, Paul aurait ajouté à la fin du verset 29, Surtout sur Facebook. Parfois, c'est désolant la quantité de jokes vulgaires, de médisances, de paroles méchantes qu'on trouve sur les médias sociaux. On dirait qu'à cause du fil de l'écran, on devient stupide. Puis on dit n'importe quoi. Et je crois que l'encouragement de Paul s'applique particulièrement à notre, notre utilisation des médias sociaux aujourd'hui. Quand on est en personne, on a tendance à se garder une petite gêne. Quand on est devant l'écran, on a tendance à ne pas se garder gêne pendant tout. Alors, je veux vous encourager et encourageons-nous à ce qu'on aime, à ce qu'on partage, à ce que qu'est-ce qu'on transmet sur les médias sociaux serve à l'édification et transmette une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous ai parlé tantôt de l'article de l'actualité sur le mensonge. Il se posait une question. Il se demandait, est-ce que c'est dans la nature humaine de mentir? Et dans l'article, ils font le constat que, effectivement, c'est dans la nature humaine. Le mensonge de la tricherie fait partie de la nature humaine. Et les auteurs de l'article font l'affirmation suivante. Ils vont dire, « La bonne nouvelle !» c'est que les scientifiques comprennent de mieux en mieux pourquoi il, est, il en est ainsi et qu'ils ont la solution pour nous ramener dans le droit chemin. Hey, c'est extraordinaire. Ils disent ça au début de l'article. Il ils ont trouvé la solution. On va lire l'article. Et la, so la solution proposée est la suivante. Encourager notre envie de faire le bien au moment même où l'on pourrait être Tenter de tricher. Autrement dit, la solution, c'est de faire appel à notre sens moral, à notre sens du devoir, au moment où on pourrait être tenté de tricher. Par exemple, lorsqu'on remplit un formulaire officiel du gouvernement, eh bien, on remplit le formulaire, mettons, nos impôts, et à la fin, il nous demande de signer. Puis là, il y a une petite phrase qui dit, je reconnais que tout ce qui est dit dans ce rapport est vraiment vrai. Et là, on signe. Et c'est comme un un un, honneur, un engagement d'honneur, mais, mais il est à la fin du document. Alors là, ils disent, on va le mettre au début. Tu prends l'engagement dès le début, d'être honnête, et ça change ta manière de répondre aux questions après. Alors, une manière de nous rappeler, là où on est tenté de tricher, où on est tenté de, de mentir, de nous rappeler qu'on a le choix de faire le bien, qu'on peut faire le bien. Et ça, ça fait appel à un désir qu'on a de faire Bien, on veut faire les bonnes choses. Et l'article nous donne aussi un autre exemple. Je vous lis l'exemple. Les chercheurs ont sollicité 450 étudiants dans une université californienne. Ils ont demandé à la moitié de se remémorer les dix commandements. Et à l'autre moitié, de se remémorer la liste de dix livres qu'ils avaient lus au collège. Immédiatement après, donc ils leur donnent du temps... Ils s'assoient, ils apprennent les dix commandements par cœur ou le titre de dix livres qu'ils ont lu au collège par cœur. Et là, immédiatement après, ils devaient accomplir un exercice de calcul au cours duquel ils pouvaient tricher en toute impunité. Ça veut dire, tu peux tricher, puis tu n'auras pas de conséquences. Et l'article dit, les dix commandements agissaient comme un puissant rappel éthique. Ceux qui avaient dû faire l'effort d'essayer de se les remémorer ont beaucoup moins triché lors du test que ceux de l'autre groupe. Qu'ils aient été ou non croyants, et bien que personne ne se soit souvenu de toute la liste. Donc, ils ont appris les 10 commandements, pas tout à fait parfaits, mais parce qu'ils ont fait ça avant l'exercice où ils avaient le droit de tricher, ils ont moins triché. Alors ça, c'est faire appel à notre envie de faire le bien au moment même où on pourrait tenter de tricher ou de mentir. Et vous savez, je ne doute pas que jusqu'à un certain point, faire appel à notre envie de faire le bien au bon moment nous motive à faire les bonnes choses, à faire les bons choix. Mais cette solution, elle est limitée parce qu'elle est basée sur une compréhension du sens du devoir qui va varier d'une personne à l'autre. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui a le même sens du devoir. Et l'autre raison pourquoi elle est limitée, c'est aussi parce qu'elle ne propose pas une réelle transformation du cœur de l'homme. Et la solution que la Bible nous présente, la solution que les évangiles, que l'apôtre Paul nous propose, est beaucoup plus grande que ça. Paul va dire au début du chapitre 5, c'est tout de suite après notre, notre texte d'aujourd'hui, Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants, nous a donné une nouvelle vie, un nouveau cœur, et son esprit habite en nous et nous transforme, et nous donne la puissance et une motivation beaucoup plus grande et efficace qu'une obligation morale. Lorsque je, on me rappelle ce, qui, ce que je devrais faire, ben oui, ça peut m'aider à faire le bon choix. Mais il y a une motivation plus grande que ce que Paul nous donne. Et cette motivation-là, c'est l'amour parfait de Dieu. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice. On est motivé à faire le bien parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné en sacrifice pour nous. Et cet amour-là extraordinaire nous pousse à faire le bien par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Dieu nous a enrichis de son amour et il nous invite à dépenser cet amour-là sans compter en faisant le bien. Ça, c'est la solution beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde que la Bible nous offre pour faire les bons choix. C'est d'aimer Dieu, le faire par amour à faire en réponse à son amour extraordinaire, qui nous pousse à aimer les autres autour de nous et à faire les bons choix par amour pour Dieu et pour les autres. Parce qu'on a été tellement même. Tu es prié. Seigneur, on est reconnaissant pour cet amour que tu as manifesté envers nous d'une manière extraordinaire. Et Seigneur, devant le texte d'aujourd'hui qui nous, qui nous dit quoi faire, quoi pas faire, Seigneur, on veut se rappeler qu'on a besoin de toi, qu'on a encore besoin de, de, de toi, de se rappeler cet amour qui a été manifesté envers nous. Seigneur, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence encore par ton esprit. On a besoin de goûter à cette grâce encore et encore pour faire le bien. Seigneur, merci parce que tu es là pour nous, que tu nous as pas seulement sauvés, mais que tu nous sauves encore en nous transformant de jour en jour par ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et Seigneur, qu'on puisse grandir dans la maturité en appliquant ce que tu nous as demandé de faire, en obéissant par amour pour toi. Amen. Eh bien, comme dernier chant, sommes-nous prêts à suivre Jésus? Sommes-nous prêts à vraiment tout laisser tomber pour le suivre tel que le message vient d'être donné? Et on va le chanter ensemble, Jésus, je te suivrai.